0: Du kannst sowohl deutsch sein als auch kurdisch sein. Und es ist total schön, beides zu verbinden. Und diese Mädels, die mit mir in dieser Kabine waren, die haben das total akzeptiert. Und das war für mich das schönste Gefühl. Und da wusste ich, ich gehöre dazu.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sind mal wieder live, wie immer im November, auf der Frankfurter Buchmesse gewesen, im Kulturstadion. Und da haben wir unter anderem mit Tuba Tekal gesprochen, Ex-Fußballprofi, Menschenrechtlerin, jetzt auch Autorin. Und gemeinsam haben wir über ihr neues Buch Tour zur Freiheit gesprochen, aber auch natürlich über ihr soziales Fußballprojekt Die Scoring Girls und über ihr berührendes Leben. Das alles zusammengefasst in ihrem Buch Tour zur Freiheit. Viel Spaß mit der Folge. So, hallo und herzlich willkommen hier um 15 Uhr am Samstagnachmittag im Kulturstadion. Ich bin Nils Stratmann, ich habe neben mir hier Tuba Tecker sitzen und wir wollen gemeinsam über ihr Buch Tor zur Freiheit reden. Hallo Tuba. Hi. Ich freue mich total, dass wir beide miteinander sprechen können. Wir saßen auch, ich glaube, das kann ich hier erzählen, wir saßen gerade schon hinten und waren in einem Vorgespräch und waren so vertieft, dass ich irgendwann auf die Uhr gucke und sage: oh scheiße, wir müssen in einer Minute auf die Bühne. Und deswegen sind wir jetzt ein bisschen verspätet, weil wir den Gedanken noch eben zu Ende Bringen wollten, weil uns viel verbindet, weil wir viele gemeinsame Freunde haben, weil ich viele Orte, an denen du gewesen bist, kenne, nachvollziehen kann, viele ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Von deinen positiven Erfahrungen über die negativen werden wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir beide hier heute gemeinsam sitzen können und schnacken können. Tour zur Freiheit, das kann ich dazu sagen, ist ein Buch über über dein Leben, über das, was du erlebt hast als kurdisch-jesidische Frau, die in Hannover aufgewachsen ist, die Fußballprofi war für Hamburg und für Köln, die Menschenrechtsaktivistin ist, Slash-Trainerin, Slash- Sozialarbeiterin mit Hawa Help und den äh, von dir gegründeten Scoring Girls. Normalerweise, wir zeichnen ja jetzt hier auch einen Podcast auf, wir sind zwar live, aber wir zeichnen auch einen Podcast auf und normalerweise ist in unserem Podcast immer die Frage, analog zum Titel Warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Die möchte ich dir auch stellen, allerdings glaube ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über dich und wenn wir über dein Buch sprechen, dass wir ein paar Begrifflichkeiten im Vorfeld einmal klären. Ich habe ja ein paar davon äh, schon gerade reingeworfen und äh, allem voran, denn das ist der rote Faden auch im Buch und der rote Faden am Ende auch in deinem Leben. Was sind die Scoring Girls? Das ist ja dein großes Projekt, was dich widerspiegelt in allem, was dich geprägt hat bis heute.
0: Ja, also zunächst einmal freue ich mich sehr, heute hier zu sein und äh, über mein Buch und über meine ganz persönliche Geschichte zu sprechen, aber eben auch über die Scoring Girls. Genau, Scoring Girls ist ein ähm, Sport- und Bildungsprojekt, welches ich ins Leben gerufen habe, nachdem 2014 der sogenannte Islamische Staat in den Irak einmarschiert ist und systematisch Jesiden und Jesidinnen, deren Religionsgemeinschaft ich auch angehöre versklavt hat, vergewaltigt hat, enthauptet hat und ja, ermordet hat. Und ich war zu diesem Zeitpunkt Spielerin beim 1. FC Köln und äh, habe mir die Frage gestellt, was kann ich tun? Und so ist eigentlich der Gedanke entstanden, die Scoring Girls zu gründen, weil ich wusste, dass der Sport sehr viel mehr kann, als eben nur Fußball zu spielen. Das habe ich bei meiner ganz persönlichen Geschichte erfahren, am eigenen Leib. Und ich wusste, wenn ich es schaffe, Mädels auf dem Platz zusammenzubringen, mit denen ich gemeinsam Fußball spiele, aber auch neben dem Platz für sie da bin, dass sich etwas ganz, ganz Großes daraus entwickeln oder auch entfalten kann. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Das Projekt richtet sich an Mädchen im Alter von 8 bis 25 tatsächlich, aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, deutsche Mädchen, arabische, türkische, kurdische, dieses Projekt äh, bringt ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen, die eins gemeinsam haben, nämlich äh, die Begeisterung für den Sport Fußball.
1: Und wo sind diese Camps?
0: Also wir haben äh, im Moment zehn Scoring Girls Standorte. Wir haben äh, drei davon in Köln, vier in Berlin und drei im Irak in äh, sogenannten IDP Camps, also Flüchtlingslagern. Und da haben wir dann auch äh, unsere Frauenhäuser und dann habe ich auch mal Fußballplatz da gebaut und äh, das sind Camps, unvorstellbar, können, können wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drüber reden, aber da leben die Menschen in Zelten und äh, fast 60 äh, 16 bis 20.000 Menschen und dann ist da ein Fußballplatz und sehr viele haben natürlich Lust, Fußball zu spielen, aber die Mädchen kamen da immer zu kurz. Und deswegen war es mir ganz wichtig, auch an die Wurzel zu gehen, nämlich da, wo Unmenschliches geschieht, auch da, auch in Krisenregionen, dafür zu sorgen, dass Kinder das Recht haben, Kinder zu sein.
1: Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es für dich und deine Familie gerade äh, mal wieder eine sehr, sehr schwere Zeit ist, weil überall diese Bilder herumgehen, wie die Hamas in Israel wütet und weil du, das hast du genau so gesagt, genau das erkennst, was eben damals der sogenannte Islamische Staat gegenüber den Jesiden gemacht hat, bei, bei diesem Genozid 2014. Darüber wollen wir natürlich sprechen, was damals passiert ist. Ich würde aber auch da gerne nochmal kurz mit dir einordnen, was bedeutet Jesidentum? Also Jesidentum, das kann ich schon sagen, das ist eine, eine, eine sehr kleine Religion mittlerweile, nur noch die ähm, vor allen Dingen in diesem Dreiländereck, Iran, Irak, Türkei gelebt und ausgeübt wird, die aber, das haben wir jetzt schon angesprochen, massiv verfolgt wird und dementsprechend eine riesige Diaspora in der gesamten Welt hat. Vielleicht erstmal zu der, zu der Religion. Was bedeutet es in der Religion, Jesiden zu sein?
0: Also genau, du sagst es gerade, es gibt weltweit eine Million Jesiden, davon sind gegenwärtig 500.000 auf der Flucht und leben in sogenannten IDP-Camps. Und ähm, ja, als Jesidin oder Jeside wirst du geboren. Wir sind eine der ältesten Religionen weltweit, ohne ähm, eigenes Land beispielsweise. Wir sind immer auf die Sicherheit von anderen angewiesen. Wir sind keine Schriftbesitzer. Also wir haben weder die Bibel, noch die Tora, noch den Koran. Und deswegen gelten wir äh, für den sogenannten Islamischen Staat als Ungläubige, als Menschen, die eben enthauptet werden dürfen, vergewaltigt werden dürfen unsere Frauen auf Sklavenmärkten. Du hast gerade den Genozid ähm, auch mit angesprochen. Also seit 2014 ist da, es ist nämlich ein fortwährender Völkermord, der da stattfindet, weil wir immer noch über 3000 Frauen in die IS-Gefangenschaft haben, wo wir nicht wissen, wo sie sind, wo sie sich gegenwärtig befinden. Äh, wir reden von einer Situation, die äh, nicht schön ist für die Jesiden in ihren Herkunftsregionen, weil sie geprägt ist von Verfolgung. Und von Unterdrückung. Die größte Diaspora ist tatsächlich hier in Deutschland mit äh, über 300.000 Jesidinnen. Er streckt sich über Nordrhein-Westfalen und, und Niedersachsen überwiegend.
1: Du bist selber auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. In Hannover. Was hat es da bedeutet für dich, eben eine, eine äh, kurdisch-jesidische Frau zu sein hier in Deutschland?
0: Naja, ich war eine Minderheit in der Minderheit. Also ich war nicht nur eine Kurdin, sondern eben auch Jesidin. Und ähm, ja, also mein, meine Kindheit ist natürlich ähm, oder war dadurch geprägt durch Diskriminierung, weil ich irgendwie nie das Gefühl hatte, ich kann über das Jesidentum sprechen, weil eh nie jemand wusste, was sind Jesiden überhaupt. Und 2014 sind wir dann zur berühmten oder eigentlich ja zur Berühmtheit gelangt, aber sehr, sehr schwerwiegenden Berühmtheit. Und ähm, ja, meine Kindheit war eigentlich geprägt davon, irgendwie nie, die Jesidin oder Kodin sein zu dürfen, weil ich immer anders war. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Großfamilie, ich habe noch zehn Geschwister und auch das war immer für viele der Moment, wo sie mich nicht in irgendeine Schublade stecken konnten und wenn man Menschen nicht in Schubladen stecken kann, dann sind Menschen erstmal verwirrt und überfordert und daraus sind dann ganz miese Sprüche entstanden. Ich hatte eine Schulzeit, die nicht so schön war. Ja, ich habe mich eigentlich oft dafür geschämt, woher ich komme oder wer ich bin. Und dafür schäme ich mich heute natürlich. Aber es war eine Zeit, in der ich nicht gerne Jesidin war oder Kurdin war. Ich habe dann oft immer betont, aber ich bin auch Deutsche. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich möchte irgendwann einen Adler auf der Brust tragen. Ich möchte für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Aber das sind Dinge, die mir mir nicht zugesprochen worden sind. Also das sind Dinge gewesen, die man mir nicht zugetraut hat. Dadurch habe ich natürlich als junges Mädchen oft auch mein Selbstbewusstsein verloren und bin sehr, sehr froh, dass mir der Fußball mein Selbstbewusstsein wiedergegeben hat, aber auch für mich mein Tor zur Freiheit war. Mhm.
1: Gleichzeitig spricht, äh, wenn aus dem Buch, wenn du über deine Kindheit sprichst, spricht da eine große Wärme raus, habe ich das Gefühl. Dass, äh, diese, diese große Wärme der, der Familie, diese große Wärme der Gemeinschaft. In Linden. Und wir haben auch gerade schon vorher drüber gesprochen, dass ich da viel wiedererkannt habe. Ich bin früher mit meinem Onkel bin ich viel zu einer armenischen Großfamilie gefahren, die einen Fußballplatz einen eigenen hatten. Und ich war da so gerne und es war so schön. Und ich für mich waren das immer ganz reiche, tolle Menschen, weil die ein Haus für sich hatten, einen riesigen Fußballplatz für sich hatten, immer für alle gekocht haben. Und ich habe in meiner Kindheit überhaupt nicht verstanden, dass das Flüchtlinge sind, dass das Menschen sind, die, die in ärmlichen Verhältnissen auf, aufwachsen. Ich habe immer nur diese Wärme erlebt. Aber das Interessante an deiner Geschichte ist ja auch, du hast diesen riesigen Kulturschock erlebt. Und der ist nicht der, wie man meinen würde, okay, da kommt, da kommt die junge Frau, das Mädchen aus den jesidischen Gebieten nach Deutschland, sondern der eigentliche Kulturschock war eben ähm, der Umzug, von Hannover-Linden, mitten im multikulturellen Zentrum, raus nach Garbsen, Bärenborstel. Und ich glaube, da haben wir auch eine ganz eindrückliche Lesungsstelle zu jetzt. Ne? Ich würde sagen, bevor wir drüber sprechen, liest du einmal? Ja,
0: gerne. Auf dem Hinweg standen wir im Stau. Und als wir an der Schule ankamen, rannten Tina und ich, so schnell wir konnten, vom Parkplatz zum Eingang. Das Gebäude wirkte riesig. Ich fühlte mich völlig verloren. Erst recht, als meine Schwester in einer anderen Gang abbog, um mir Klassenzimmer zu suchen. Ich fand meins nicht. Ich war ohnehin schon nervös und kam nun deutlich zu spät. Ausgerechnet am allerersten Tag. Es war wie ein Vorzeichen für das, was kommen sollte. Da halfen auch meine Lieblingsklamotten nicht, die ich mir für einen Tag vorher wie ein Superheldenanzug angezogen hatte. Sneaker von Fila, meine coolste Hose und ein T-Shirt mit Aufdruck. Als ich endlich vor dem richtigen Raum ankam, klopfte und eintrat, gab es von der Klassenlehrerin direkt Ärger. Was das denn für ein Einstand sei? Ich versuchte zu erklären, dass der Verkehr uns aufgehalten und ich mich nicht zurechtgefunden hatte. Doch das interessierte sie nicht. Ein paar meiner Mitschüler fingen an zu tuscheln und zu kichern. Ich wäre am liebsten sofort gegangen. Stattdessen trottete ich zu einem freien Platz in der hinteren Reihe und setzte mich zu drei Jungs. Kurzes freundliches Hallo. Die schienen in Ordnung zu sein. An der Art, wie sich die Mädchen und Jungen aus den anderen Reihen unterhielten und verhielten, merkte ich schnell, dass sie sich alle aus der Grundschule kannten. Ich war die Einzige, die neu in dieser Gruppe gekommen war. Wie sich später herausstellte, kannte auch Tina niemanden in ihrer neuen Klasse. Aber sie hatte Glück und schloss gleich Freundschaften. Ihr Start an der neuen Schule war das komplette Gegenteil von meinem. Auf der Rückfahrt erzählte sie ganz aufgeregt von ihrem Tag. Ich hörte ihr gar nicht richtig zu. Meine Gedanken kreisten allein darum, dass ich diesen Umzug ungeschehen machen wollte. Alles an dieser Orientierungsstufe war anders, als es an der Albert-Schweizer-Grundschule gewesen war. Dort hatten wir viele schöne Sachen gemacht und Frau Klöffel war eine tolle Klassenlehrerin gewesen. Ich schrieb meinen Vornamen damals immer ohne G, so wie man ihn eben ausspricht, Tuba. Ich dachte, dass die anderen Kinder die tatsächliche Schreibweise noch dazu mit diesem kleinen Kringel über dem G komisch finden könnten. Und das wollte ich nicht. Als Frau Klöffel das sah, setzte sie sich zu mir und sagte, dein Name ist wunderschön, genau so, wie er geschrieben wird. Und es ist schön, dass du so heißt. Du weißt doch, was er bedeutet. Künstlerin, Schöpferin. Sie bestärkte jede und jeden von uns und vertrieb alle Zweifel, die Grundschüler so haben. Ich freute mich auf die Schule und ging gern hin. Schule war durch Frau Klöffel und meine Mitschüler immer positiv für mich besetzt. Von der ersten... Bis zur fünften Stufe.
1: Ich mag diese Stelle sehr, weil sie so sehr diesen Gegensatz zeigt und weil sie vor allen Dingen aber die, diese Wärme zeigt und diese, diese positive wie negative Macht, die LehrerInnen haben können auf Menschen. Auf der einen Seite die Lehrerin, eben, die, die reinkommt und dich oder du kommst rein und du wirst erstmal angefangen. Und auf der anderen Seite diese Lehrerin, die, die deine Sorgen und Nöte erkennt und die dich total in dem bestärkt, was du bist. Und mein Sohn wurde dieses Jahr gerade erst eingeschult und ähm, da wurden alle Namen der Schülerinnen und Schüler vorgelesen. Und bei fast jedem nicht deutschen Namen hat die Schulleiterin gehakt und hat die Namen nicht richtig hingekriegt. Und ich war so sauer, ich war so wütend. Meine Frau musste sich zurückhalten, dass ich nicht gleich am ersten Tag im Büro der Schulleitung bin, um denen zu sagen, dass das überhaupt nicht geht. Das macht den ersten Tag direkt kaputt. Und eben das Gefühl hatte ich eben auch... Dass die schlechtmöglichste Ankunft eben in Garbsen-Bären-Borstel. Aber was war denn so der große Unterschied, vielleicht auch geografisch, muss man es vielleicht auch nochmal einordnen, für die Leute, die es nicht kennen, zwischen Linden und zwischen garbsen Bären, borstel Zehn Jahre warst du alt beim Umzug, ne? Genau,
0: ich war zehn Jahre alt und tatsächlich Hannover-Linden, du hast es gerade gesagt, also multiethnisch, multikulturell, da war es egal, wo jemand herkam. Ich bin da aufgewachsen in äh, eigentlich mehr oder weniger, ich habe es gerade gesagt, Großfamilie. Das heißt, wir waren auch davon abhängig, dass die deutschen Nachbarn, deutsche Lehrer, Sozialarbeiter, wir sind oft in einem Spielehaus gewesen, in einem Jugendzentrum, die haben uns alle mit großgezogen und wir sind definitiv auch ein Produkt dieser Solidargemeinschaft und das ist das, was ich in Hannover-Linden erlebt habe und so sehr geliebt habe in meinen ersten zehn Jahren und dann kam halt dieser Umzug nach Gabsen, Bärenbostel und das war halt komplett konträr, ein Dorf, wo wir Angst haben, hatten, irgendwie uns komisch zu verhalten. Die haben auch uns auch immer schön beobachtet, ob wir den Müll richtig rausbringen und, und, und. Und so, so ein Verhalten war das dort. Und ähm, entsprechend war die Schule eben auch. Und du hast es gerade gesagt. Ich hätte natürlich jetzt auch eher, das habe ich in den letzten Lesungen gemacht, dass ich eher die traurige Szene mit der Lehrerin vorgelesen habe. Äh, ein Moment in meinem Leben, der mich jahrelang begleitet hat, muss man dazu sagen. Äh, ganz, ganz schlechte Glaubenssätze, wo eine Lehrerin mir ins Gesicht sagt, dass sie nicht an mich glaubt und dass ich auch nur Putzfrau werde, so wie meine Mama. Und für mich war es wichtig, an dieser Stelle muss ich dann immer weinen und das wollte ich heute nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich lese heute mal den positiven Teil vor, weil ich es auch wichtig finde, dass es natürlich auch andere Menschen gibt und andere tolle Lehrer gab, die mich dann natürlich auch gestärkt haben. Und wie wichtig es ist, und das ist vielleicht auch der rote Faden zu den Scoring Girls, Menschen um sich herum zu haben, die zum einen an einen glauben, einem Mut zusprechen... Und einem sagen, dass es okay ist, dass man ist, wie man ist. Und dass es auch okay ist, in keine Schublade zu passen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ich möchte eben dieses Positivbeispiel sein, wenn ich an die Scoring Girls denke. Ich möchte die Lehrerin sein, die sagt, es ist gut, dass du so bist, wie du bist. Und nicht die Lehrerin, die zu mir sagt, aus dir wird eh nichts. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns mit diesen Menschen umgeben, die uns äh, positiv zusprechen.
1: Drei Jungs wurden gerade auch in der Passage angesprochen, Erdal, Hassan und Enver, die eine ganz wichtige Rolle dann auch für dich gespielt haben. Nicht nur, weil sie auch Jesiden waren, wie sie sich dann rausgestellt haben, sondern vor allen Dingen, weil sie dich mit auf den Bolzplatz genommen haben. Und äh, wir nähern uns also langsam weiter den Scoring Girls. Jetzt kommen wir nämlich zum Fußball. Die Jungs haben dich, haben dich mitgenommen und ab da konntest du irgendwie mehr, mehr dazu, oder es hat sich etwas in deinem Charakter getan. Du hast dich, du hast dich verändert. Wie ist das gekommen? Was hat der Fußball dir bedeutet?
0: Ja, das Tolle an diesen drei Jungs war tatsächlich, dass sie keine Unterschiede gemacht haben. Mal war es gut, mal nicht so gut, aber es war halt total schön, dass, ich, ähm, dass sie mir erlaubt haben, dem Mädchen, dass, dem einzigen Mädchen, äh, mit ihnen Fußball zu spielen. Bedingt natürlich auch dadurch, dass ich Fußball spielen konnte, gehe ich von aus. Und ähm, also die Leidenschaft alleine hätte nicht gereicht, glaube ich. Und äh, es war total schön, dass sie mich haben teilhaben lassen. Und ich sie davon überzeugen konnte, dass ich genauso gut Fußball spielen kann wie sie. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich auch dort trotzdem eine Rolle gespielt habe. Es hat mich total frei gemacht und ich habe es geliebt, auf dem Platz zu stehen, aber ich war ein anderer Mensch, wenn ich mit den Jungs war. Ich war ein anderer Mensch, wenn ich in der Schule war und ich war ein anderer Mensch zu Hause. Das heißt, ich habe drei unterschiedliche Tubas gespielt, was sehr, sehr anstrengend war. Zu Hause war ich die treue Tochter, in der Schule war ich das Mädchen, die resigniert hat, die nur noch das gemacht hat, was die Lehrer eh von ihr erwartet haben und auf dem Fußballplatz war ich die Coole. Also ich musste genauso cool sein wie die Jungs und ich musste so laufen wie die Jungs und mich so anziehen wie die Jungs, damit ich eben Teil von denen bin. Und ich konnte auch da nicht die Tuba sein, die ich eigentlich sein wollte. Und trotzdem war der Fußballplatz der Ort, der mir am besten gefallen hat. Weil ich in den Momenten, wo dann gefiffen worden ist und wir gesagt haben, wir spielen jetzt, alles andere vergessen war. Und da war ich zu 1000% Tuba, als ich dann Fußball gespielt habe. Und das habe ich sehr geliebt und Deswegen weiß ich, was der Fußball auch mit Menschen machen kann oder was für Energien der freisetzen kann.
1: Und damit sind wir dann auch bei unserer Auftaktfrage für den Podcast. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ich bin davon überzeugt und ich glaube, da müssen wir viel mehr erzählen, dass der Fußball natürlich sehr unterschiedliche Geschichten erzählt, aber auch sehr schöne Geschichten erzählt. Nämlich die von jungen Menschen, die oft nicht wissen, wohin mit sich oder oft nicht wissen, ob sie Teil von etwas sein können oder dürfen. Und was mir der Fußballplatz gelehrt hat, ist definitiv, ich kann Teil von etwas sein, von einer Gemeinschaft sein und gleichzeitig, und das war das Schönste eigentlich, in dem Moment, wo ich Fußball gespielt habe, habe ich all das Selbstbewusstsein, was ich da bekommen habe, ähm, adaptiert und mit in die Schule genommen. Und auf einmal wurde aus der äh, Vierer-Fünfer-Schülerin eine Zweier-Dreier und immer noch keine Einser, aber immerhin eine Zweier-Dreier-Schülerin.
1: Und Schulsprecherin, ne? Und Muss Schul man auch nicht unterwegs Und Schulsprecherin,
0: klären. ja. Also Dinge, die ich für mich selbst auch nie für möglich gehalten habe, sind dann passiert. Und das wirklich durch den Fußball. Also der hat sehr viel Energie freigesetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass es beim Fußball auch nicht nur darum geht, was auf dem Platz passiert, sondern was eben auch neben dem Platz passiert. Und deswegen war es mir so wichtig, eben genau so ein Projekt wie die Scoring Girls
1: ins Leben zu rufen. Du sprichst in dem Buch nicht nur über dieses Finden von, von der inneren Tuba, sondern du sprichst immer wieder auch über Heimat so, und, und, und über die Suche nach Heimat, äh, zwischen den Zeilen vor allen Dingen. Und das nicht nur an den verschiedenen Orten, die dich geprägt haben, Hannover, Hamburg, äh, Köln und eben äh, der Irak, sondern, sondern auch so eine Art innere Heimat. Inwieweit war denn der Fußball eine Heimat für dich? Also
0: der erste Tag, als ich mit Training angefangen habe, äh, damals TSV Havelse, ich war gerade 16 Jahre alt, da habe ich das erste Mal Vereinssport gemacht, weil ich nicht wusste, dass es für mich auch gilt. Also ich wusste nicht, dass es das für mich ist. Nachdem es auch, auch ein gibt.
1: langer Kampf mit deinen Eltern war?
0: Absolut, also meine Eltern äh, haben das gar nicht gut geheißen, dass ich jetzt irgendwie die Leidenschaft äh, Fußball zu spielen habe. Also haben sie mir dann auch erstmal verboten. Und dann habe ich mit 16 angefangen, Fußball zu spielen im Verein und dann war ich irgendwann in der Kabine. Und alles äh, deutsche Mädchen und ich dann mittendrin und aus irgendeinem Grund habe ich dann in der Kabine kurdische Musik angemacht und wir haben davor noch Pur gehört und ähm, andere Schlager, wie das so ist in der Fußballkabine und dann habe ich halt angefangen äh, kurdische Musik anzumachen und die Mädels sind so darauf abgegangen, dass ich dann in diesem Moment begriffen habe, hey, du kannst sowohl deutsch sein als auch kurdisch sein und es ist total schön, beides zu verbinden. Und diese Mädels, die mit mir in dieser Kabine waren, die haben das total akzeptiert und das war für mich das schönste Gefühl und da wusste ich, okay, wow, ich ähm, gehöre dazu.
1: Was waren oder sind neben dem Fußball andere Heimaten für dich? Hast du mehr als eine Heimat oder ist das, wie, wie definierst du das? Also als
0: Kölnerin sage ich jetzt natürlich, home is where the dome is. Nein, aber nee, tatsächlich habe ich natürlich viele Heimaten. Das ist äh, total schön und ich glaube immer da, wo das Herz auch aufgeht. Und auf dem Fußballplatz, das ist für mich natürlich die schönste Heimat, weil sich da die Tuba so entfalten und entwickeln konnte, ähm, wie sie tatsächlich ist. Aber für mich war auch ein Game-Changing-Moment 2021, als ich das erste Mal in den Irak gereist bin als ich das erste Mal dort vor Ort war und ich auf einmal am Flughafen ankam und alle Kurdisch gesprochen haben und ich mir die Frage gestellt habe, was geht denn hier ab? Und ich mich so heimisch gefühlt habe, das heißt, ich habe mich nach etwas gesehnt, was ich da dann bekommen habe. Das beschreibe ich im Buch eigentlich auch total schön. Ja, also ich habe, mir hat ja, die ganze du. Zeit etwas gefehlt und ich wusste nicht, was es ist. Und als ich dann da vor Ort war, wusste ich, was es ist, nämlich die Wurzeln. Also ich bin ja zurück zu meinen Wurzeln gereist und das weil etwas ganz, ganz Schönes und ich glaube, dass Identität auch eine ganz, ganz große Rolle spielt bei jedem Menschen und dass es wichtig ist zu wissen, woher man kommt und wo die Wurzeln herkommen und meine Eltern sind ja damals geflüchtet und wir kannten immer nur die Geschichten. Und
1: Deine Eltern sind aber nicht aus dem Irak, sondern nee, aus der aus Osttürkei Ost ge Osttürkei, Genau, das ist
0: dieses Dreiländereck, also ein Katzensprung sozusagen. Genau und deswegen, wir kannten immer nur die Geschichten und äh, es war total schön, aber dahin, die, dahin zurückzugehen, und das alles zu erleben und zu fühlen und auch, dass all die Geschichten auf einmal Gesichter bekommen haben. Und ähm, das hat schon auch was mit mir gemacht.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Frage und wieder ein Stück näher zu den, zu den Scoring Girls. Und das möchte ich mit einer kleinen Anekdote einleiten. Wie können wir für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Regionen kommen, gemeinsam Heimat schaffen? Und da, da spricht aus mir ganz stark äh, der Bremer. Ich habe mich damit ganz viel auseinandergesetzt. Was ist eigentlich Identität? Was ist eine gemeinsame Identität? Was 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 macht eine Heimat aus? Ich weiß noch ganz genau, 2016, da stand Werder im Abstiegskampf und am letzten Spieltag haben sie gegen Frankfurt ges äh, gespielt und in der 83. Minute hat äh, Papi Djilobodji das 1 zu 0 für Werder gemacht. Dadurch sind sie nicht abgestiegen, sind in der Liga geblieben. Und ich war mit meinen beiden Brüdern im Stadion und wir sind alle komplett Ausgerastet, haben, haben, haben geschrien, haben geheult, haben, haben uns gefreut. Alle sind auf dem Platz und mit diesem Sieg, mit diesem Nichtabstieg, haben ähm, einige Kirchen in Bremen die Kirchenglocken angestellt. So, und das war einfach ein ganz, ganz identitätsprägender Moment. Ich würde behaupten, ähnlich wie bei 2004 bei der Meisterschaft in Bremen. Das verbindet einen. Das sind Erfahrungen, die alle Menschen dort gemacht haben. Das ist etwas, was, das ist eine gemeinsame Erinnerung die man geschaffen hat und äh, das ist das ist etwas glaube ich wie man wie man Heimat schaffen kann wie man eben ja man muss es hinkriegen gemeinsame positive Erinnerungen zu kreieren und ich glaube da ist Scoring Girls eben ein Projekt was genau das machen kann
0: genau weil der äh, das sagen die Mädels selbst weil der Scoring Girls Platz in dem Moment ein Ort ist wo sie sich frei entfalten können und ähm die vielen Standorte sprechen ja auch für sich und wir haben sehr viele Anfragen von anderen äh, Städten, die wollen, dass wir auch dahin kommen. Und ich kann ja mal von letzter Woche Herbstcamp in Köln erzählen, da waren äh, über 30 Mädchen, die von morgens bis abends bei uns waren, mit uns waren. Wir haben unterschiedliche Sportarten gemacht, wir haben gegessen zusammen, wir haben äh, und übrigens Mädchen, palästinensische Mädchen, jüdische Mädchen, arabische, kurdische, türkische, also das heißt, die haben sich alle auch verstanden. Die haben gemeinsam da gesessen, sich unterhalten. Die Älteren haben auf die Jüngeren aufgepasst. Es war, da ist etwas zusammengekommen und ähm, was, was wir uns eigentlich alle mal, also wo wir Erwachsene ganz viel von abgucken können, definitiv. Und es ist total wichtig, dass wir diese Orte schaffen, die ein Gefühl von Heimat haben, die ein Gefühl von äh, Heimat geben. Und ich glaube, äh, bei diesen Scoring Girls ist es tatsächlich so, deswegen kommen die ja auch so oft und sind sie auch immer da und äh, sind die Standorte auch immer überfüllt, weil sie sagen, äh, bei den Scoring Girls kann ich sein, wer ich bin. Und äh, das ist wie ein Zuhause und das ist wie Familie für mich. Und was Scoring Girls aber auch macht, ist ja nicht nur Fußball spielen. Ich meine, ich kann euch mal eine Geschichte erzählen von einem jungen Mädchen, die anderthalb Jahre keinen Schulplatz hatte, als sie hergeflüchtet ist. Und wir haben dafür gekämpft, dass sie diesen Schulplatz endlich bekommt. Ich kann auch von einer, letzte Woche habe ich eine WhatsApp, wir haben natürlich sehr viele Scoring Girls WhatsApp Nachrichten, wo ein Mädchen reinschreibt, ein jesidisches Mädchen, ich habe gehört, wir können jetzt alle abgeschoben werden, was bedeutet das konkret, was soll das? Mit ganz vielen Fragezeichen. Und dann bin ich sehr, sehr froh, dass wir natürlich auch pädagogische Mitarbeiterinnen haben, Kolleginnen haben, Mitarbeiterinnen haben, die sofort darauf reagieren können und sagen, hey, ich rufe dich jetzt mal kurz an, und wir haben gerade über das Thema der Jesiden gesprochen. Sie haben es gerade nicht leicht, denn all diese Jesiden und Jesiden sollen abgeschoben werden in den Irak zurück. Und ich kann euch sagen, ich war in diesem Jahr fünfmal dort. Es ist nicht sicher da. Es ist nicht sicher da. Ich poste nicht in Echtzeit, ich sage nicht, wo unsere Camps sind, aus Sicherheitsgründen. Und diese Menschen, die jetzt mehr als die Hälfte ihres Lebens schon in Deutschland sind, ihr Abitur machen, äh, studieren wollen, diesen Menschen sagen wir jetzt, sie sollen abgeschoben werden und das können wir nicht zulassen und deswegen kämpfen wir natürlich auch mit Hawar Help, aber auch mit den Scoring Girls dafür, dass das eben nicht geschieht, denn der Irak ist kein sicheres Herkunftsland, vor allem nicht für Jesiden, Jesidinnen und die Mädels fragen mich, was, was können wir dagegen tun, wir wollen auch laut werden, wir wollen auch was sagen und ähm, ja, sie werden jetzt Videos aufnehmen, wo sie darüber sprechen und zwar auf Deutsch und äh, das ist, wenn wir sie fragen, äh, was ist eure Heimat, dann sagen sie Deutschland. Sie, sie wollen nicht zurück. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch darüber sprechen, was da gerade auch im Umlauf ist und wie viele Unsicherheiten auch entstehen und Ängste. Und dass so Scoring Girls in diesen Momenten natürlich ein Ort ist, der diese Ängste und Sorgen auch auffängt, wahrnimmt, ernst nimmt. Und ähm, ich finde es total wichtig. Und wenn wir zum Beispiel auch über Mädels sprechen, ich meine, ich habe mit 16 nicht gewusst, dass Vereinssport auch für mich gilt. Das wusste ich einfach nicht. Das waren Freunde von meinem Bruder, die gesagt haben, melde sie doch mal in einem Frauenverein an. Und da wusste ich erst, oh, okay. Aber ich habe ja gerade schon erzählt, Großfamilie, elf Kinder, nicht viel Geld. Das heißt, meine Eltern konnten sich das auch damals nicht leisten. Mein Bruder hat das dann übernommen von seinem Geld, von seinem Arbeitsausbildungsplatzgeld. Ähm, Geld. Und ähm, auch die Scoring Girls haben diese Probleme. Das heißt... Was wir ja auch machen, ist, dass wir talentierte Mädchen dann vermitteln an Vereine. Wir haben mittlerweile 15 Mädchen, die wir schon vermitteln konnten. Jetzt haben wir aber gegenwärtig das Problem. Und das ist nicht viel Geld pro Mädchen, weil die Vereine kommen uns auch entgegen. Äh, 40 Euro im Jahr, das ist nicht viel, sagen wir jetzt. Aber das ist nicht zu bewerkstelligen für die Familien. Und dafür fehlt es an Geldern. Wenn wir dann über Ausrüstung sprechen, Fußballschuhe, das sind alles Dinge, da äh, braucht es auf jeden Fall mehr monetäre Unterstützung, aber eben auch ja auf Verbandsebene, auf Vereinsebene, vielleicht auch Strukturen, die niedrigschwellig sind. Und da würde das würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen.
1: An alle Podcasthörerinnen und Podcasthörer, alle wichtigen Infos, wo man wie spenden kann, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Hier live haben wir jetzt keine Shownotes, aber ich bin mir sicher, ihr, ihr könnt uns gerne auch gleich nach der Veranstaltung genau darauf noch ansprechen. Wer dich ganz stark unterstützt hat bei der bei der Gründung der Scoring Girls, war natürlich nicht nur deine Familie, sondern auch dein damaliger Verein, der erste FC Köln. Und ähm, das Buch ist nicht nur eine Geschichte über, über eine Großfamilie, die die äh, aufgrund äh, prekärer Bedingungen der Heimat in Hannover äh, leben und, und du dort aufwachsen musstest, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Erfolgsgeschichte im Fußball und ich würde ganz gerne dazu auch nochmal was äh, gelesen bekommen. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung, also dein Weg ging dann vom TSV Havelse, wo du angefangen hast, relativ schnell zum Hamburger SV, wo du auch deine ersten Einsätze in der Frauenbundesliga damals bekommen hast, ein wahnsinnig tolles Tor geschossen hast, gegen Turbine war es, ne? Turbine Potsdam zum 2 zu 2 damals, ähm, daraufhin äh, die Tür noch ein bisschen weiter geöffnet wurde und du dann aber einen in Anführungszeichen Rückschritt gemacht hast, um nach Köln zu gehen und dort gemeinsam etwas aufzubauen und in dieser Kölner Zeit sind wir jetzt.
0: genau. Das Jahr des Genozids an den Jesiden. Ich arbeitete viel in dieser Phase und war zu einem ähnlichen Rhythmus zurückgekehrt wie in der Saison 2010-2011. Früh aufstehen, die ersten Stunden als Personal Trainerin geben, an trainingsfreien Vormittagen im Fitnessstudio arbeiten, zurück in die Wohnung, Tasche packen, ab ins Fußballtraining und am Wochenende natürlich die Spiele. Nun kam eine zusätzliche Intensität durch die Sorgen um unsere Glaubensgemeinschaft hinzu. Was im Irak passierte, beeinflusste mich in dieser Zeit enorm. Und ich brauchte den Fußball, um Kraft zu schöpfen und alles andere zu verarbeiten. Das, was mir der Fußball gab, empfand ich angesichts dessen, was andere erleiden mussten, als noch ein größeres Privileg. Der Platz war mein Zufluchtsort. Hier konnte ich innehalten und die schrecklichen Bilder für einen Moment ausblenden. Fußball fühlte sich an wie eine heilende Kraft. Mein Team war mein Rückhalt. Wir rauschten durch die Liga, bis auf ein 3-3 gegen den ersten FC Saarbrücken, und ein 1-1 gegen die TSG Hoffenheim 2 haben wir keinen Punkt abgegeben. Wir stellten die beste Offensive und die beste Defensive. Und sicherlich auch die in keiner Statistik erfasst größte mannschaftliche Geschlossenheit. Wer vorn spielte, tauchte auch mal hinten auf, wenn es sein musste. Und umgekehrt, ohne dass es unsere Balance in Gefahr brachte. Wir waren ein funktionierendes, sich blind verstehendes Gefüge, wie ich es zuvor noch nie erlebt hatte. Mit einem 4-1 in unserem geliebten Franz-Krämer-Stadion gegen den FFC Frankfurt II sicherten wir uns vorzeitig die Meisterschaft. Als das nach dem Schlusspfiff alle realisierten, fiel eine Menge von uns ab. Es war, als ratterten uns alle verpassten Chancen der vergangenen Jahre durch den Kopf. Endlich, endlich, endlich war es soweit. Wir hatten es geschafft, wir würden in die erste Bundesliga aufsteigen. Vier Spieltage standen noch an und wir setzten uns ein Ziel. Wir wollen ungeschlagen Meister werden. Wir gewannen 4-1 gegen Würzburg, 3-0 gegen Kreuzheim, 1-0 gegen Sindelfing. Zum Abschluss stand am 15. Mai ein Heimspiel gegen den FC Bayern 2 auf dem Plan. 2.155 Zuschauer waren gekommen. Die Kulisse war unglaublich. Als wir einliefen, bekamen wir Gänsehaut. Und das Beste, wir hatten nichts zu verlieren. Die Bayern gingen in der 20. Minute in Führung. Aber nach dem Ausgleich durch Yvonne Zelinski gaben wir die Partie nicht mehr aus der Hand. Lise Munk und Anna Gerhard erhöhten. Dass es noch einen Elfmeter für die Bayern gab, geschenkt. Wir gewannen 3-2 mit dem größten Selbstvertrauen. Und dann, nach dem Schlusspfiff, gab es wirklich kein Halten mehr. Der Nachmittag dieses Pfingstmontages wurde zu einer riesigen Party.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe im Vorfeld versucht, äh, Fragen und Stimmen von deinen ehemaligen Mitspielerinnen äh, zu bekommen, um sie hier auf der Bühne zu stellen. Aber ähm, die, die ich bekommen habe, gehören alle nicht auf eine Bühne. Die, die müssen wir. Kann ich mir vorstellen, äh, ja. Die müssen wir im Backstage stellen, aber eine äh, ehemalige Gegnerin von dir hat sich geäußert.
2: Hallo ihr Lieben, ähm, ja liebe Tuba, du bist und bleibst ein absoluter Herzensmensch, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass du so bist, wie du bist und ich darf äh, heute eine Frage dazu steuern. Die erste wäre, welchen Promillegehalt hattest du, als du bei uns in der WG-Küche damals alle zu Tränen gerührt hast, indem du einfach nur die Geschichte der Jesilin erzählt hast und wir auf einmal alle heulend bei uns da äh, in der Küche saßen, würde mich mal dein Promillegehalt äh, interessieren.
1: Der Promillegehalt interessiert mich jetzt weniger, aber ähm, ich, ich, ich fand diese Frage so schön, weil sie irgendwie re relativ deutlich auch zeigt, diesen Zusammenhalt, den du gerade beschrieben hast, auch unter den Gegnerinnen offenbar, den es da irgendwie gab und das war ja eben auch zu der Zeit, wo dieser Völkermord dich extrem beschäftigt hat und wo du auch angefangen hast, dich zu öffnen und mehr darüber zu sprechen.
0: Ja, also das war tatsächlich, also danke Josie auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Sie ist eine große Unterstützerin von den Scoring Girls auch und äh, eine sehr, gut, sehr gute Freundin. Tatsächlich war 2014 eines der schönsten, aber auch eines der schlimmsten Jahre meines Lebens. Auf der einen Seite dieser Aufstieg, greifbar nah. Wir haben es dann ja dann letztendlich auch geschafft und ähm, sportlich gesehen wirklich eines der besten Momente meines Lebens. Und im Rücken aber dieser Völkermord. und ich musste beide Dinge verbinden, weil ich sonst, glaube ich, nicht klargekommen wäre. Ich musste das irgendwie verarbeiten und ich war sehr, sehr glücklich und sehr froh darum, dass ich Mitspielerinnen hatte, aber auch einen Verein hatte, der das sehr ernst genommen hat und mich da total unterstützt hat. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nie über das Jesidentum gesprochen in der Kabine oder mit meinen Mitspielerinnen oder, 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 weil das irgendwie nie gepasst hat oder einfach nicht dazugehört hat. Und das war der erste Moment, als ich dann darüber gesprochen habe, nämlich über diesen Schmerz, den ich gerade habe. Und ich fand es total schön, wie ich aufgefangen worden bin. Und ähm, der Fußballplatz hat mich eigentlich gerettet in diesem Moment. Und deswegen war es ähm, auch sehr schön, dass wir es dann geschafft haben, mit der Mannschaft da diesen Aufstieg wirklich klar zu machen. Endlich, nach Jahren, wo es nicht geklappt hat. Über Promille-Gehalt äh, ja Gehalt werde ich auf gar keinen Fall sprechen. Meine Scoring-Girls hören vielleicht zu. Aber ich habe also eigentlich nur, nur Wasser getrunken. komplett nüchtern. Ich habe hab nur Wasser getrunken natürlich. Aber eigentlich, ganz ehrlich, unsere Meisterschale, ne, das muss ich wirklich erzählen, die haben wir als, um Wasser zu transportieren natürlich, haben wir tatsächlich als Tablett benutzt. Dann sind wir damit noch in die Bar. Also das, war, also das Ding sieht auch so aus. Das liegt immer noch am Geistbockheim, das steht da, meine ich. Und man sieht, oh, damit wurde auf jeden Fall sehr viel gefeiert. Es, es sieht total schön aus, weil es auch wieder zeigt, wie sehr wir uns auch gefreut haben, auch als Team, als Mannschaft und der Großteil der, der Stadt stand auf jeden Fall auch hinter uns. Es war total äh, schön und das hat mich äh, sehr, sehr, also sehr viel Rückhalt gegeben und sehr getragen in dieser Zeit.
1: In Köln gab es dann auch den ersten Standort der Strolling Girls. Es kam dann relativ schnell, kamen zwei Standorte in Berlin dazu. Und dann, und damit endet das Buch, deswegen habe ich gerade, äh, habe ich gerade, oh, so viele sind es mittlerweile. Es endet mit dem vierten Standort im Irak damals und deiner Reise in den Irak. Wie war das? Du hast es schon so ein bisschen angerissen, was das für ein Gefühl für dich war, dort anzukommen. Und wir haben auch, glaube ich, schon, ähm, den, den Völkermord so erwähnt, dass man versteht, was da passiert ist. Aber vielleicht noch mal ganz deutlich, wie ist die Situation heute im Irak für die Jesidinnen und für äh, Jesiden, wie ist die S Situation in diesen Camps? Wie hast du das damals erlebt?
0: Ja, als ich da angekommen bin, ähm, also schlimmer als ich gedacht habe, tatsächlich, muss ich sagen. Insofern, wie sie da in diesen Zelten gelebt haben, dass sie keine Perspektiven hatten irgendwie. Und dann sind mir aber diese ganzen Kinder entgegengekommen. Und mit so viel Liebe in ihren Augen, mit so viel, so wachsam, so voller Energie, so mit der Bitte, hey, hilf uns. So. Und dann habe ich diese Mädels gesehen und diese Jungs und diese ganzen kleinen Kinder und dachte nur, ihr könnt überhaupt nichts dafür, was gerade passiert. Ihr könnt gar nichts dafür und ihr seid die Leidtragenden am Ende des Tages. Und die Situation in diesen sogenannten IDP-Camps ist eine ganz, ganz schreckliche, weil sie weder vor, also sie wollen das Land gar nicht verlassen, aber sie können auch nicht zurück, von wo sie geflüchtet sind, weil es da immer noch sehr, sehr unsicher ist. Das sind Ruinen. Ich war auch da mit auf Delegationsreise mit anderen in der Baerbock vor, äh, noch in diesem Jahr, Anfang des Jahres. Und da sind Ruinen, da sind Häuser, äh, kaputte Häuser, da ist kein Leben möglich, da sind noch Minen. Also das ist sehr, sehr gefährlich da. Das heißt, sie können auch nicht zurück. Aber sie sagen auch, sie möchten nicht nach Deutschland, weil sie sagen, dass ihre Vorfahren da begraben sind. Sie möchten, dass ihre Kinder hier... Leben und das sind Kinder, wenn Kinderaugen dich angucken und sagen, ich möchte Ärztin werden, ich möchte Fußballprofi werden, ich möchte Richterin werden und sie haben so viel Hoffnung in das Leben, dann äh, habe ich es einfach als meine Aufgabe gesehen, diesen Kindern zumindest das Versprechen zu geben, dass ich sie nicht vergessen werde und ihnen zu sagen, an ihrer Seite zu sein mit Havard Help und mit den Scoring Girls, um ihre Wünsche und Träume auch möglich zu machen, weil ich finde, dass sie nichts dafür können, dass sie dort geboren sind und ähm, dass sie auch nichts dafür können für diese Kriege dieser Welt und dass sie aber am Ende die Leidtragenden sind, das äh, habe ich nicht ausgehalten und ich bin da tatsächlich auch oft in Tränen ausgebrochen, weil ich es so unfair fand und ähm, die haben mich dann aber angeguckt und mir gesagt, sie, ich kann ihnen eingefallen tun, ich brauche kein schlechtes Gewissen, aber ich kann ihnen eingefallen tun und das sagt eine Zehnjährige dir, denk an uns, rede über uns, äh, vergiss uns nicht, komm uns weiter besuchen und äh, erzähl der Welt, wie wir hier leben und dass das keine Lebensumstände sind, in denen wir uns befinden. Und diese Menschen leben seit neun Jahren in diesen sogenannten IDP-Camps und ähm, harren da aus. Die Erwachsenen haben ihre, äh, leider leider ihre Hoffnung schon aufgegeben und die Kinder, und deswegen haben wir mittlerweile drei Standorte im Irak, freuen sich jedes Mal, wenn sie auf diesen Fußballplatz kommen, es sind so viel, so viele Mädels, die das machen wollen, dass wir alle drei Monate die Gruppe wechseln müssen und sie dann wieder von vorne beginnt sozusagen, weil die auf dem Fußballplatz, so sagen sie, ist oder der Fußballplatz, so sagen sie, ist Therapie für sie, sie vergessen da all ihre Sorgen, all ihr Leiden und ähm, ich kann vielleicht auch mal ein Beispiel nennen, äh, Berivan heißt sie und Ihre Mutter war, hat sich vor mich hingekniet, weil sie mir danken wollte und das konnte ich natürlich nicht zulassen, aber sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass Berivan sich das Leben nehmen wollte, als sie in diesem Camp angekommen sind, weil sie keine Perspektive für sich gesehen hat. Berivan ist 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hatte mehrere Selbstmordversuche hinter sich und dann sind wir mit den Scoring Girls dahin. Sie hat teilgenommen an diesem Scoring Girls Training und hat auf einmal eine Lebensfreude entwickelt. Und wollte wieder leben, hat Ja zum Leben gesagt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir Kinder in Krisenregionen nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, dass auch sie Träume und Wünsche haben. Dass wir nicht vergessen, dass sie nichts dafür können, was andere sozusagen machen. Und dass auch sie das Recht haben, Kinder sein zu dürfen und Träume und Wünsche zu haben. Und wir werden alles daran setzen mit unserer Menschenrechtsarbeit, sie dabei zu unterstützen und sie zu tragen, und ähm, alles daran setzen, dass sie auch nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, solche Bühnen zu haben, weil es nie nur um mich geht, nie nur um mein Buch und meine persönliche Geschichte, sondern es darum geht, die Geschichten der Menschen sichtbar zu machen, die oft nicht gehört werden, zu leise sind, äh, vielleicht kein Mikro in der Hand haben. Und genau darum geht es am Ende des Tages, nämlich um Menschlichkeit und um Menschlichkeit über die eigene Betroffenheit hinaus.
1: Ich glaube, da sind wir schon beim guten Schlusswort angekommen. Eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise ich muss sagen, haben wir noch. Und die kommt wieder von Josephine Henning.
2: Wie zur Hölle schafft man das ähm, bei dem tollen Projekt mit den Scoring Girls, was du hast? Und ich habe ein paar deiner Mädels kennengelernt, die bei mir mutig über ihre Story geredet haben, was sie nur können, weil sie so lange schon bei dir sind und irgendwie aufmachen und äh, das hat mich wahnsinnig berührt. Wie schafft man das, Jahr für Jahr immer wieder sich für Fördertopfe zu bewerben, Antragsverfahren durchzugehen, wieder da, um um Geld zu bitten oder zu sagen, ist es förderwürdig, hier, mach doch was und äh, trotzdem werdet ihr immer größer und baut den nächsten Standort und so weiter. Aber wie zur Hölle schafft man das, da nicht crazy zu gehen, weil man eben nicht einen riesen, riesen, riesen Wirtschaftspartner hat, der sagt, hey, wisst ihr was, damit ihr mal ein bisschen Sicherheit habt, finanziere ich den ganzen Bums für fünf Jahre. Und, ähm, und wie doll könnte sowas helfen? Ähm, ja, Fragezeichen. Du kannst wählen, welche. Äh, viel Spaß euch.
1: Wie kann man euch helfen? Wie kann man euch, wie kann man euch finanzieren? Wie kann man vielleicht mit Sachspenden oder ähnlichem helfen? Wie kann man die Scoring Girls unterstützen?
0: Ja, tatsächlich monetär auf jeden Fall, also mit zehn Standorten kann sich jeder vorstellen, das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe ein Riesenteam von pädagogischen Mitarbeitern, ich habe ein Team von Menschen, die Einzelfallbetreuung machen, Trainerinnen, Projektkoordinatoren, die all das natürlich halten und tagtäglich für die Mädchen da sind, auch sie müssen bezahlt werden. Das heißt in erster Linie natürlich der finanzielle Aspekt, auch wenn es darum geht, die Mädels in Vereinen anzumelden, auch das muss bezahlt werden und Ausrüstung und allem drum und dran. Also der monetäre äh, Faktor spielt eine ganz große Rolle, aber auch Unterstützung, wie darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Projekt darüber reden, die Geschichten der Mädels zu erzählen, die viel zu erzählen haben auch. Und ähm, ja, äh, da zu sein, der erste FC Köln, ich war gestern bei dem Spiel gegen Leverkusen, haben sie leider verloren, aber da kamen auch zwei Spielerinnen vom ersten FC Köln auf mich zu, haben mich gefragt, wie können wir unterstützen? Die werden jetzt Klamotten sammeln, Schuhe sammeln, die werden sie an uns weitergeben. Das sind alles Dinge, die uns unglaublich helfen, auch an diesen zehn Standorten und ich glaube, es ist auch total wichtig, das zu erwähnen, dass jeder noch so kleine Betrag auch hilft und es keinen zu kleinen Betrag gibt. Ja, wir freuen uns einfach über jede Unterstützung, weil es wichtig ist, dass genau solche Projekte die ja eigentlich sehr viel tun, äh, leider zu oft äh, nicht erzählt werden äh, und nicht auf der Bildfläche sind sozusagen, äh, einfach mal darüber zu sprechen.
1: Das haben wir äh, nicht zu Genüge getan, aber immerhin eine Stunde. dualtecker vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben ganz viel über die Scoring Girls gesprochen, aber ich möchte auch nochmal dieses Buch hochhalten. Tor zur Freiheit, wirklich ein Buch, was, was, was zu Tränen rührt, was motiviert, was mir großen Spaß gemacht hat zu lesen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, Nils, für das nette Interview. Dankeschön.
1: So, das war's schon wieder von der Frankfurter Buchmesse. Alle Infos zu den Scoring Girls, zu Hauer Help und zur DFB Kulturstiftung findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Josie Henning haben wir gerade schon gehört. Ihr könnt gerne mal in die alte Folge reinhören, die sie gemeinsam mit Lena Lattwein mit mir aufgenommen hat, wo sie über ihre Karriere sprechen, über den Fußball der Frauen und über die Baustellen, die es da noch immer gibt. Nicht nur, um den Fußball der Frauen erfolgreicher zu machen, sondern vor allen Dingen, um ihm die Aufmerksamkeit zu geben, die ihm gebührt. Kommenden Monat dann sprechen wir mit Bernd Neuendorf, unserem DFB-Präsidenten. Die kommt dann im Dezember die Folge. Also abonniert gerne den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und natürlich auf allen anderen Plattformen. Bis dahin, macht euch erstmal einen schönen Herbst. Bis dann. Tschüss.